0: Elon Musk verliert seinen Verstand auf Twitter, <lacht> Bitcoin korrigiert auf 42.000 Dollar und äh, ja, auf Twitter herrscht Krieg. Darum geht es in der heutigen Folge. Ich dachte mir, ich mache mal ein kurzes Update für diejenigen, die jetzt vielleicht erst vor kurzem in die ganze Kryptowelt eingestiegen sind. Es gibt ja einige, die mir ja, geschrieben haben, dass sie äh, auch aufgrund meiner Podcasts äh, ja, in diese ganze Welt reingerutscht sind und ähm, was da gerade passiert ist, wenn man schon etwas länger dabei ist, eigentlich nichts Neues. Es, so, so, so Sachen gab es immer schon und äh, darüber quatschen wir heute mal. Aber bevor es losgeht, äh, ja, erstmal ein kleiner Ausschnitt aus meinem neuen Song Malino, der in, wann kommt der, in zwei Wochen, am Freitag, dem 28. Mai auf Spotify, Apple Music und dieser und Tidal und was weiß ich nicht wo. Uh, würde mich freuen, wenn ihr das Ding rauf und runter streamt, wenn es dann draußen ist. Und uh, ja, ich würde sagen, wir legen los. Mein Name ist Christian Mattegrab, Never Night to Five, Folge 98. Nein, uh, 97. Let's go. Ich lauf los, die Angst vom Tod, das ist alles ...pisst in Strömen draußen. Ich könnte kotzen, Alter. Wo ist der Sommer, Junge? Es ist echt... Äh, ...ekelhaft gerade in Deutschland. Wie auch immer. Also, wir... ...wir blicken auf eine... eine ...ereignisreiche Woche zurück. Äh, Im Crypto-Game. Ähm, und viele werden sich jetzt wundern, die halt... ...wie gesagt, neu dabei sind. Was passiert da gerade? Was geht da ab? Warum... ...korrigiert Bitcoin so krass? Warum... ...ist der Markt gerade so rot? Und was soll ich machen? Soll ich jetzt aus Panik verkaufen und später günstiger einkaufen oder doch nicht ähm, und ich, ich äh, ja, teile einfach mal, mal so meine Meinung und ähm, erzähle euch mal, was überhaupt passiert ist und dann könnt ihr euch ein Bild machen, aber wie gesagt, wichtiger Disclaimer, nichts, was ich sage, ist in irgendeiner Art und Weise finanzielle Beratung, wenn ihr äh, aufgrund meiner Aussage irgendwie, ja, weiß ich nicht, eure Bitcoin oder Altcoins verkauft und oder, oder oder jetzt kauft und es dann runterkracht, dann ist das euer eigenes scheißproblem und ich kann da nichts für. Okay, also wa was ist mit Papa Elon los? Äh, Elon Musk hat ja vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass er für ca. 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft hat. Nicht privat, sondern über Tesla. Das heißt, er hat Bitcoin auf das Balance Sheet von Tesla gepackt. Kann man sich so vorstellen, ähm, ein Unternehmen hat ja liquide Mittel, das ist meistens in, in Dollar oder Euro oder in einer Staatswährung angelegt. Ähm, und er hat also quasi 1,5 Milliarden Dollar seiner Cash-Reserven genommen und dafür Bitcoin gekauft. So. Natürlich ist die Euphorie dann wieder groß gewesen, ne? das heißt, äh, Elon Musk hat sowieso, seitdem er angefangen hat, äh, ja, hier und da mal ein paar kleine Hints zu geben, so oft in seinen Tweets, ne? er hat immer so versteckte Botschaften gehabt und dann hat er ja angefangen, Doge zu pumpen, wie bescheuert an die Leute, äh, es sind Multimillionäre entstanden, weil sie halt Doge schon seit, schon seit sieben Jahren da gehodelt haben und bei, weiß ich nicht, 0,001 Cent gekauft haben und jetzt sind wir bei Doge irgendwie bei 50, 60 Cent. Und das alles haben wir Elon Musk zu verdanken. Was heißt zu verdanken? Ich, ich sage nicht, dass es was Gutes ist, was da gerade passiert, aber man sieht einfach, wie viel Macht dieser Mann hat und wie viel Einfluss er hat. Es ja, ist nicht nur der reichste Mensch der Welt, sondern seine Stimme hat halt ein, eine unglaubliche Reichweite, gerade auf Twitter. Und dazu muss man wissen, dass der Großteil der, sag ich mal, der, der Krypto-Leute, sag ich mal, Trader, Blogger, was auch immer. Alle, die sich mit Blockchain, Bitcoin, Altcoins, Daytrading, was auch immer beschäftigen, die tummeln sich auch alle auf Twitter. Ja, das heißt, dort gibt es immer die, die neuesten Neuigkeiten und äh, Meldungen, wenn es irgendwie, wenn irgendwas passiert im Space. Und dann ging es vor ein paar Wochen los, dass halt, äh, ja, dass Elon halt angefangen hat, Dogecoin in seinen Tweets zu erwähnen. Teilweise halt. Ironisch, man weiß es nicht, ne? aber er hat es erwähnt und dadurch äh, ja, werden natürlich sehr, sehr viele Leute auf einmal aufmerksam, weil wenn ein Mann wie Elon Musk etwas in seinem Tweet erzählt, dann äh, erreicht das halt ein paar Menschen, kann man sich natürlich vorstellen. Und daraufhin hatten wir halt äh, ja, einen der krassesten Runs überhaupt gesehen, jetzt nicht vergleichbar mit äh, noch kleineren Shitcoins wie Shiba oder, oder sonstigen Meme-Coins, aber... Man hat halt gesehen, dass ein Projekt, welches auf, kom, auf einem kompletten Joke quasi äh, basiert, ja. also da ist nichts dahinter mit Dezentralisierung, es gibt keine maximale Anzahl von Dogecoins, wie es bei Bitcoin der Fall ist. Bitcoin gibt es 21 Millionen maximal oder wird es jemals geben. Dogecoins gibt es äh, ja so gesehen unendlich, es gibt keine maximale Supply. Ähm, wurde damals halt, ja wie gesagt, aus, aus dem Scherz raus. Äh, Entwickelt von äh, Billy Markus und Jackson Palmer, glaube ich, hießen die. Müsste irgendwann 2012, 2013 gewesen sein. Und ähm, ja, es, es, es war halt ein Scherz. Und dann kommt halt im Jahr 2021 so ein Elon Musk daher und äh, fängt an, ja, selber Jokes darüber zu machen auf Twitter und, und versteckt irgendwelche geheimen Botschaften in einer Spotify-Playlist und so. Er hat dann zum Beispiel auf Twitter hat er dann eine Spotify-Playlist gepostet, die auf den ersten Blick total willkürlich gewählt wurde. Und wenn man die dann öffnet und sich die ersten Buchstaben anschaut, äh, von den ersten neun Songs und das dann ja, von oben oder von unten nach oben liest, dann steht da Dogecoin Number One. <lacht> Und ähm, Ich glaube, der Typ, der ist einfach nur Der, der hat Spaß daran mit, mit seiner Macht irgendwo zu spielen Auch wenn es Nach außen hin nicht so Direkt ne, zeigt Aber wenn man ihm folgt und sieht Was da passiert und wie er es halt wirklich Geschafft hat aus einem, aus einem Meme-Coin Der äh, über Jahre Hinweg mit 0,001 Cent Bewertet wurde Ja, das zu pushen auf fast 70 Cent, 69 Cent, <lacht> dann äh, ja, ist das halt schon irgendwo faszinierend. Jetzt ist es so, dass vor ein paar Tagen dann äh, ja, Bitcoin extrem stark angefangen hat zu korrigieren. Ja, wir waren auf, ich schaue mal gerade hier in den Chart, wir waren also in, einem ziemlichen, in einer ziemlichen Seitwärtsbewegung und haben uns irgendwie bei 58.000, 59 59.000 Dollar befunden beim Bitcoin. Und dann kam auf einmal ein Tweet von, von Elon, in dem er geschrieben hat, ich will es jetzt genau zitieren, dann gehe ich einfach mal auf seine Twitter-Seite, bevor ich hier wieder Quatsch erzähle. Und zwar, ah, 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 wo haben wir es denn? Hier, er hat gepostet am ähm, 13. Mai. Als Überschrift Tesla und Bitcoin und daraufhin uh, ein Bild angehangen mit einem Text drauf und dort stand dann drin. Tesla has suspended vehicle purchases using Bitcoin. We are concerned about rapidly increasing use of fossil fuels for Bitcoin mining and transactions, especially coal, which has the worst emissions of any fuel. Cryptocurrency is a good idea on many levels and we believe it has a promising future, but this cannot come at great cost to the environment. Und so weiter und so fort. Tesla will not be selling any Bitcoin and we intend to use it for transactions as soon as mining transitions to more sustainable energy. We are also looking at other cryptocurrencies that use less than 1% of Bitcoin's energy transactions. So, ich will jetzt keine Diskussion los was, ähm, was, was den Energieverbrauch angeht für, für Bitcoin-Mining. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ähm, das vergleichsweise sehr, sehr wenig ist. Zudem kommt hinzu, dass 75% der Energie, die genutzt wird für Bitcoin-Mining, bereits erneuerbare grüne Energie ist. Es gibt da tausend andere Punkte, die diese, diese These quasi eigentlich widerlegen, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Wir wollen jetzt eher uns mal angucken, was die Psychologie hinter Elon ist und wie ich das Ganze sehe. Also, erstmal, als ich das gelesen habe, ohne Kommentare von anderen größeren Accounts zu lesen, kam mir in den Sinn, warte mal. Der Typ, der hier... Ohne Ende Raketen ins All ballert, bald mit Starlink über, weiß ich nicht wie viele 60 oder 600 Satelliten in die Umlaufbahn schießen will, Tonnen von Kerosin verbrennt, ja und äh, gleichzeitig noch äh, Gigafactories baut, die alles an Land roden, was da ist, ja will uns erzählen, dass ähm, ja, er kein Bitcoin mehr, also dass Tesla kein Bitcoin mehr akzeptieren will in, in Form von Zahlungen für einen Tesla. Okay, schön und gut, habe ich erstmal so stehen lassen, dachte ich mir, okay, guckst du das ganz mal an, ich war mir sicher, dass ich aufgrund eines Tweets, egal ob es der reichste Mann der Welt ist oder wie auch immer, ähm, werde ich nicht anfangen aus Panik zu verkaufen, aber man, man, also mein Bauchgefühl hat mir schon in dem Moment gesagt, so okay, wow, jetzt geht's es erstmal bergab. Daraufhin folgte natürlich ein Riesenshitstorm auf Twitter. Und äh, Leute, die wirklich lange im Space sind, seit zehn Jahren äh, ja, im Bereich Blockchain, Krypto arbeiten, äh, meldeten sich zu Wort und auch grö größere Accounts und, und Leute, die aus der Finanzwelt und so weiter und so fort. Und da gab es Diskussionen und er wurde krass gebasht, äh, hat viel, viel <lacht> Hate abbekommen, auch, muss man einfach sagen. Und ähm, natürlich, was darin, was daraufhin passiert ist, ist ein Drop gewesen von äh, 57.000 Dollar auf ungefähr 49.000 Dollar. Dann wieder eine kleine Seitwärtsbewegung. Jetzt äh, über Nacht heute wieder ein bisschen runter. Jetzt waren wir, wir haben sogar die 42.000, 42,7 angekratzt. Und da hat man dann halt gemerkt: Wow, Alter, dieser Typ, ja der kann mit einem Tweet dafür sorgen, dass Bitcoin pumpt. Ja? Beispiel, als er angekündigt hat, dass Tesla 1,5 Milliarden Dollar gekauft hat und er kann gleichzeitig mit einem Tweet den Markt einstürzen lassen. Und da fragt man sich, okay, wie dezentral ist denn das Ganze noch, auch wenn es auf der technischen Seite ein dezentrales Asset ist, Bitcoin, ja. Sieht man mal wieder, dass Leute, die eine gewisse Reichweite haben und eine gewisse Macht und, und Geld, dass die verdammt viel bewirken können, in kürzester Zeit. Dann kommt hinzu, dass meiner Meinung nach seine Aussage ziemlich ja, widersprüchlich ist, denn er redet davon, dass er es nicht unterstützen will, dass äh, ja, Kohle abgebaut wird, um Bitcoin zu meinen. Ähm, auf der anderen Seite baut er an allen Stellen der Welt äh, Lithium ab ohne Ende. Und ähm, ja, ist, ne, also so grün, wie alles nach außen hinscheint, ist es nicht. Also, so eine Maschinerie wie Tesla und ähm, dieses große revolutionäre Denken, ey, wir wollen auf dem Mars, das, das, das kann einfach nicht. Grün sein, das geht noch nicht Noch nicht, vielleicht irgendwann, aber momentan Meiner Meinung nach nicht So, ähm, dann ging es weiter ähm, Dann gab es halt diesen krassen Drop Und dann hat er auch am 13. Mai Dann kurz danach noch gepostet To be clear, I strongly believe in crypto But it can drive a massive increase in fossil fuel use Especially coal So, einen Tag später <lacht> Haut er dann was raus ja, Und sagt Working with Doge Devs to improve system transaction efficiency, potentially promising. Und das ist dann wieder der Punkt, wo man dann schauen muss, okay, ist der gerade am Trollen? Ist, also, meint der das gerade ernst? Er hat gesagt, er, er arbeitet mit den Entwicklern von Dogecoin, ja, um die Effizienz der Transaktionen zu erhöhen. Und dann ist das Internet halt komplett ausgerastet, ne? Also selbst der, der, einer der Entwickler von Dogecoin hat drunter geschrieben, Dude, ähm, ich habe zwei Stunden gebraucht, um Doge zu entwickeln. Ich habe an gar nichts gedacht, als ich äh, Doge entwickelt habe. Und ähm, ja, das Problem ist halt, dass das eine große Masse an Menschen die Worte des reichsten Mannes der Welt ja, mit so einem Einfluss sehr ernst nehmen. Und ich glaube einfach, dass er halt nicht mehr, also es ist sehr, sehr schwer zu unterscheiden, ob der Typ gerade Jokes macht und ob der hier die Leute verarscht oder ob der das ernst meint. Und äh, das ist auch das Gefährliche daran. ja also ne? Was redet der da gerade? <lacht> also ein Typ, der noch nie was mit Krypto zu tun hatte, ja der selber vor, vor ein paar Wochen für 1,5 Milliarden Bitcoin, 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft hat, ja dann auf einmal mit ein paar Tweets es geschafft hat, Doge auf 69 Cent zu pumpen, dann auf einmal um die Ecke kommt und sagt, oh nee, wir, 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 wir hören auf damit, äh, Bitcoin zu akzeptieren für unsere Teslas. Ja? Also du konntest über einen Zeitraum wahrscheinlich von ich weiß ich nicht, ein paar Wochen konntest du mit Bitcoin einen Tesla kaufen und dann auf einmal kannst du es nicht mehr. Aber wir behalten unsere Position. Ja? Also wir verkaufen unsere Bitcoins nicht, aber ihr dürft keinen Tesla mehr mit Bitcoin kaufen. Das sind alles so Dinge, die mich unglaublich stark an den Bullrun in 2017, 2018 erinnern. Es gab immer Persönlichkeiten, die eine gewisse Größe, Reichweite, Schrägstrich Macht, Geld etc. hatten und die das ausgenutzt haben, um den Markt zu manipulieren. Und genau das ist auch das, was ich gerade sehe mit Elon Musk. John McAfee war zum Beispiel jemand, der im Bullrun 2017 ähm, oder 2017, 2018 ähm, genau das eigentlich gemacht hat. Also er hat äh, auf einmal irgendwelche Shitcoins promotet, die dann durch die Decke gegangen sind. Dann hat er gesagt, das Projekt sei scheiße und dies und das und dies und das und jetzt sitzt er im Knast. Ähm dann kam irgendwann ja mal Craig Wright um die Ecke und hat behauptet, er sei Satoshi Nakamoto und dass das, äh, das Bitcoin gar nicht der echte Bitcoin sei, sondern dass sein Bitcoin-Fork, also Bitcoin-Cash, ähm, das echte Bitcoin sei. Und er hätte Bitcoin ja erfunden und ähm, deswegen ist das einfach so. Ja, da kam immer Persönlichkeit um die Ecke, die gedacht haben, ja, ich kann jetzt auch mal mitmischen, ich kann jetzt quasi lenken, wohin es geht und Elon Musk ist, glaube ich, einfach nur das größte Beispiel, jetzt im Moment, dass ähm, umso mehr Geldreserven du hast, umso mehr Einfluss, Macht und Reichweite du hast, umso krasser kannst du Menschen beeinflussen. Und das ist halt sau traurig zu sehen, denn genau dafür wurde Bitcoin nicht geschaffen. Ja? Bitcoin steht für ähm, das Recht des Einzelnen, mehr Freiheit, Dezentralisierung. Und nicht, dass ein Typ hingehen kann, und den Markt bestimmen kann, ja, aber momentan sind wir halt anscheinend immer noch so, ähm, so früh im Ganzen, dass das passieren kann Trotz alledem, egal wer um die Ecke kam in der Vergangenheit und, äh, ja, sogenannten FUD ausgelöst hat, also Fear, Uncertainty und Doubt ähm, Im Endeffekt ist Bitcoin nicht gestorben und Bitcoin hat sich quasi immer wieder losgelöst von den menschlichen Versuchen, etwas zu kontrollieren. Und das ist auch das Gute. Und ich glaube, das wird auch mit dieser Geschichte nicht anders laufen. Mit dem einzigen Unterschied, dass jetzt halt viel mehr institutionelles Geld am Start ist, viel mehr großes Geld von Leuten halt wie Elon Musk, ja, die halt damit spielen, die halt damit spielen, dass die Masse dumm ist. Muss man einfach so sagen. Ja. Das, also für mich zum Beispiel persönlich, Ändert sich ja nichts an den fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin oder Altcoins oder was auch immer, Ethereum, scheißegal. Nur weil ein Typ auf Twitter hingeht und etwas dazu postet und sagt, es ist so und so oder ich unterstütze das nicht mehr oder ne, wir akzeptieren das nicht mehr. Das Problem ist nur, dass die Masse darauf reagiert. Und das sehen wir gerade. Allerdings gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die ähm, ja vielleicht auch beachtet werden sollen. Ich folge ja ziemlich vielen Leuten auf Twitter, die... Wirklich schon lange, lange dabei sind, ja, wirklich Wissen, wovon sie reden äh, Selber mit Millionen Am Tag traden und ähm, Halt einfach Ein ganz anderes Know-how haben als ein Elon Musk Der, ne Also, was, was Anscheinend weiß er nicht so viel Über ähm, die Dezentralisierung und Blockchain, das merkt man einfach, das ist einfach, wenn jemand halt so Dinge raushaut wie, äh, ja, ich äh, arbeite gerade daran, dass Dogecoin mh, 100 mal effizienter wird und die Transaktion zehnmal schneller und die Ener der Energieverbrauch nochmal mal langsamer und im selben Satz halt Doge erwähnt, ey, sorry. Auf der anderen Seite, ich traue dem halt alles zu, So, er ist ja ein schlauer Mann, er ist ein Visionär, ist einer der größten Köpfe unserer Zeit, muss man ihm lassen, definitiv. Und deswegen ist es auch immer so schwer zu unterscheiden, so ist der gerade hier, verarscht er uns gerade <lacht> oder meint er das ernst? So. Ne? Ich persönlich glaube einfach, dass er mit Doge für sich so eine Art Test fahren wollte, wie sehr er das Ganze lenken konnte. Und mit Bitcoin sind jetzt noch ein paar andere Sachen passiert, die ich euch natürlich nicht <lacht> vorenthalten möchte und zwar... Ich denke, ihr habt jetzt verstanden, dass äh, Leute, die äh, sowieso schon sehr viel Geld haben, meistens noch mehr Geld wollen. Und auch in diesem Fall sehe ich halt wieder so Parallelen ähm, zu, zu, zur Marktmanipulation, die dafür sorgt, dass manche Leute oder Firmen sich halt enorm bereichern können. Und in diesem Fall mit Elon Musk ist es halt so, dass hier, äh, es gab einen Tweet von This is Bullish, Uh, auf Twitter könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Er schreibt: uh, 10k Bitcoin moved in sync with Elon Musk fat tweet. Guess where the Bitcoin came from? Origin address is Coinbase Wallet. Bought part of four times 12k outflows on January 2nd, 2021. If next Tesla shareholder report comes out stating minus 10,000 BTC, don't be surprised that Elon Elon is a liar. So. Ich probiere das mal auf Deutsch zu übersetzen, korrigiert mich, wenn ich falsch lege, ob ich irgendwas falsch verstanden habe. Aber ähm, er sagt quasi, ähm, dass insgesamt 10.000 Bitcoin ungefähr zeitgleich zu den Tweets von Elon Musk bewegt wurden von einer Coin Coinbase Pro Wallet. Ja, also Coinbase Pro ist quasi das, wo die äh, großen, sag ich mal, ähm, ja, Over-the-Counter-Trades stattfinden, das heißt ähm, Institutionen oder, oder größere Firmen, ja, die gehen jetzt nicht auf, auf das normale Coinbase und kaufen damit zigtausend Gebühren dann äh, ihre Bitcoin, wenn die 10.000 Bitcoin kaufen wollen. Genauso wenig macht das Tesla. Ja, Die haben natürlich ihren Kontakt zu Coinbase oder arbeiten über Coinbase Pro. Und ähm, da geht es einfach darum, dass komischerweise genau ein oder zwei Tage bevor Elon Musk gepostet hat auf Twitter, dass er Bitcoin ja nicht unterstützen könnte, das Mining nicht unterstützen könnte, also dieser Fat tweet ja, der, der quasi für, für Panik sorgt im Markt und ähm, dafür sorgt, dass ein krasser Abverkauf stattfindet. Ja? Dass er zwei Tage davor, dass zwei Tage davor 10.000 Bitcoin mit einer Transaktion quasi aus dem Coinbase-Wallet verkauft wurden. Ja? So. <lacht> Stellt euch vor, ihr seid Elon Musk. Ja? Ihr habt für euch sind 1,5 Milliarden Spielgeld, ja, auch wenn es äh, Firmenvermögen ist, du hast äh, die Entscheidung darüber, ja, und du hast es, hast gesehen, dass du vor ein paar Wochen 1,5 Milliarden investiert hast und diese 1,5 Milliarden sind jetzt schon über 2 Milliarden wert, ja, und denkst du dir, okay, wird mal Zeit zu verkaufen, aber irgendwie hätte ich ja gerne einen besseren Einstiegspunkt, so, vielleicht, vielleicht könnte man ja irgendwie was machen, so, dass, dass der Bitcoin nochmal günstiger wird, so, vielleicht, verkaufen wir mal und warten ähm, mal, was passiert. Und ja, sehe da, Bitcoin geht 10.000 Dollar runter. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Und gibt einem dann natürlich die Chance, wieder günstiger einzukaufen. Hm? Ich weiß es nicht. Also, es ist alles sehr, sehr kritisch. Man hat es alles schon gesehen. Die, die länger dabei sind, wissen das. Das war damals nicht anders. Da gab es Tagealter, wo äh, wir tatsächlich dachten, dass jetzt. Bitcoin Cash, Bitcoin flippen wird, ja, weil wir noch total <lacht> unerfahren waren, also Caro und ich und wir waren kurz davor, uns in Bitcoin gegen Bitcoin Cash einzutauschen und das erinnert mich halt genau an mein altes Ich damals, so, ne? als ich da saß und mich von, von Meldungen so beeindrucken lassen habe, dass ich meine Entscheidung sehr emotional gefällt habe und ähm, das dann meistens nach hinten losgeht und deswegen ich sage für mich persönlich okay, auch da wird sich Bitcoin erholen von. Ja. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in einem Bärenmarkt sind. Ich glaube, wir sind ungefähr auf der Hälfte vom, vom 2021er Bullrun. Äh, wenn ihr euch mal ein paar Charts angucken wollt, die das auch ziemlich gut anhand historischer Daten bestätigen, dann guckt euch zum Beispiel mal den Stock-to-Flow oder das Stock-to-Flow-Model an. Also einfach mal S2F äh, Bitcoin eingeben in, in Google und dann bekommt ihr das Stock-to-Flow-Model von Plan B. Zieht euch den Nupel-Chart rein, N-U-P-L. Ja, einfach wieder googeln, ja, ich kann das jetzt nicht hier alles erklären, sonst geht die, Stunde, äh, geht die Folge drei Stunden lang. Ähm, Nupel-Chart, Net Unrealized Profit and Loss. Ja, da kann man auch sehr gut sehen, wo wir uns befinden gerade. Und äh, ich bin der Meinung, dass wir gerade halt auf diesem berüchtigten Dip sind, den wir 2018 gesehen haben, den wir 2013 gesehen haben, ungefähr in der Mitte des Bullruns. Ähm, in dem Bitcoin nochmal gut korrigiert ja, und dann aber wieder auf neue Highs geht. Und ähm, ja, Korrekturen wie 20, 30 Prozent sind sowieso normal im, im Kryptomarkt. Also wir sind hier nicht an der Börse, das sind keine Aktien, wo 30 Prozent vielleicht in einem... Einhalb oder zwei Jahren passieren, hier passiert das halt an einem Tag manchmal Und damit muss man halt auch dann cool sein Und so. Deswegen will ich halt jedem, der neu dazukommt, ans Herz legen so, Du musst erstmal, also du musst es erstmal schaffen, deine Emotionen zu kontrollieren Wenn du heute in Ethereum reingehst und morgen da 10% Minus steht Dann verkaufst du nicht im, 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 im Verlust Ja aber da musst du rein, da musst du, das, das musst du für dich selbst finden, das geht einfach, das kann dir keiner erzählen, das musst du selbst merken. Wie gesagt, ich habe auch viel, viel Geld verloren, weil ich wieder zu ungeduldig war, weil ich, äh, keine Ahnung, ähm, auf irgendwelche Tweets von irgendwelchen Spasten gehört habe, die mir erzählen wollten, das und das passiert jetzt und ähm, dann kam es halt nicht so. Und, und das größte überhaupt, also der größte Fehler... Ähm, in dem Ganzen ist halt wirklich diese Ungeduld, ja, dass man es nicht schafft zu halten, zu, zu hodeln, ja? langfristig zu denken und sagen: Hey, es ändert sich nichts an Bitcoin und der technischen fundamentalen Basis. Und ich glaube weiterhin, dass Bitcoin irgendwann auf 100, 200, 300.000 Dollar sein wird. Was interessiert es mich, was jetzt passiert? Also was ob wir kurz mal 20% korrigieren oder 30%, ob ein Elon Musk wieder seinen Senf dazu gibt, ja. So, eine weitere spannende Theorie, wie ich finde, ist ähm, die, dass man jetzt vermutet oder einige Accounts vermuten jetzt, dass, dass Elon Musk wahrscheinlich um die Ecke kommen wird in, in circa einem halben Jahr oder Jahr mit einer Mining-Solution, die komplett auf grüner Energie basiert. Zum Beispiel auf Solar oder, ne. Kann man sich alles vorstellen, das, das ist, dass auf einmal Tesla dann noch die, die Company ist, die dafür sorgt, dass Mining alltagstauglich wird oder Mining im, im, im Mainstream ankommt. Dass jeder sich daheim, der eine Solaranlage auf dem Dach hat, die Überschüsse, überschüssige Energie zum Beispiel in das Minen von Bitcoin oder kleineren Altcoins, was auch immer, stecken kann. Ja? Dass du kein IT-Geek mehr sein musst und dir irgendwie welche Endminer kaufen musst daheim mit Tausend Grafikkarten, um, um, um zu meinen. Ja? Stell mir das dann so vor, dass du irgendwann vielleicht einen Tesla kaufst, kriegst noch eine Wallbox dazu und es gibt ja in Amerika bereits schon diese, äh, diese Tesla, wie nennen wir das, diese Nachtspeicher, diese, diese, dieser Notaggregat, der quasi ähm, Elektrizität speichert und du den dann nutzen kannst für dein Haus. Und alles, was überschüssig ist, ähm, meint dann so im Hintergrund für dich irgendwie Ethereum oder was auch immer. Ja? Und was wir hier sehen, ist einfach... Grundlegende Psychologie, ja? gerade, vom, gerade in der Geschäftswelt. Du erschaffst ein Problem ja, und, und machst die Masse quasi aufmerksam auf ein Problem und dann kommst du um die Ecke und bietest die Lösung an. Und das ist auch der Grund, warum der Mann so erfolgreich ist. ja. Ich meine, wir sollten den nicht unterschätzen. ja. Der war der Mitgründer von PayPal. Als in einer Zeit, wo niemand von uns darüber nachgedacht hat, dass wir online irgendwie bezahlen werden. Und unterschätzen sollten wir ihn auf keinen Fall, denn ich könnte mir vorstellen, dass er viel, viel, viel viel mehr weiß, als wir denken oder als wir glauben zu denken. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, was passiert und wie die ganze Scheiße weitergeht. Aber vor allem würde ich mir wünschen, dass Leute wie Elon Musk sich raushalten aus dieser Sache und einfach aufhören zu twittern und irgendwelche Scheiße da in die Welt raussenden. Ähm die dann auch noch geglaubt wird, weil wir müssen einfach mal ehrlich sein, 95% der Menschheit, ja, die, die sind nicht so gut im eigenständigen Denken, das wissen wir so, das ist, das sind Leute, die lassen sich von allem beeinflussen, die gucken Fernsehen, die sehen eine Werbung, dann kaufen sie es, so funktionieren wir Menschen nun mal, wir lassen uns gerne beeinflussen, wir sind dankbar dafür, wenn wir einen Rat bekommen, ja, und, und dazu unterscheiden zwischen, ey, der will sich nur selbst bereichern oder der will mir wirklich helfen... Das können die meisten nicht. Und ich glaube, dass wir genau das aber lernen müssen. Und vor allem nicht so emotional zu handeln. Das sehe ich an mir selbst so. Ich habe auch jetzt noch, ne, treffe ich viel zu oft emotionale Entscheidungen anstatt rationale. Ähm, nicht mehr so krass wie früher. Mittlerweile habe ich mich viel besser unter Kontrolle. Ich bin insgesamt gelassener, gerade was, was, was ähm, Investitionen angeht und so weiter. Mm, trotzdem ist da immer noch so ein. So eine innere, ne so eine innere Ah fuck, was wäre wenn Was was wenn du das gemacht hättest, wenn du das behalten hättest Und so eine Scheiße In den letzten zwei, drei Tagen ist mein Portfolio um ca. 40.000 Euro gesunken Was eine verdammte Stange Geld ist Und ähm, trotzdem würde ich nicht auf die Idee kommen Jetzt zu verkaufen, weil ich einfach weiß dass Oder ich für mich persönlich entschieden habe Es ist nicht der richtige Zeitpunkt Und ich würde jetzt niemals hingehen Obwohl ich immer noch im Plus bin Weil ich relativ früh rein bin letztes Jahr Ähm Trotzdem würde ich jetzt niemals auf die Idee kommen zu verkaufen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir ähm, gerade wieder nur ein Pullback sehen in Form von 20, 30, 35% Prozent. Ähm, und dass wir Bitcoin dieses Jahr noch bei 100.000 Euro sehen werden. Hätte ich noch Cash über, würde ich nachkaufen. Ein bisschen Bitcoin, ein bisschen Ethereum und ein paar andere Altcoins, aber äh, ja. Keine finanzielle Beratung an dieser Stelle, macht, was ihr wollt, macht, was ihr für richtig äh, haltet, fragt mich vor allem nicht äh, bezüglich äh, Investitionen, was ich machen würde, ja, ich bin immer noch kein Experte, ich bin einfach nur schon länger dabei, beschäftige mich gerade sehr, sehr viel mit dem ganzen Space und, ähm, ja, entscheide aber no, auch nur über mein eigenes Geld und nicht über das von anderen und das will ich auch nicht. Ich habe noch die Frage bekommen, wie ich denn zu den ganzen Meme-Coins stehe, wie gesagt, ich habe nie gesagt, dass man damit kein Geld machen kann und natürlich, wenn du bereit bist, ein Risiko einzugehen und, sag ich mal, Gamble-Money auf der Seite hast, wo du sagst, okay, wenn das weg ist, dann ist es so, dann äh, mach's, ich bin ehrlich, ich habe auch ein bisschen was in ein paar anderen Meme-Coins, Shiba Inu, Akita Inu, wie die ganzen Hundecoins da heißen, überall, überall mal so 200, 300 Euro reingesteckt und wenn es dann 20.000 20 X hinlegt, dann ist es cool. Wenn nicht, dann ist es halt weg. Ne? Ich habe auch irgendwie, was, keine Ahnung, 100 Dollar in den Ass-Token gesteckt. Der Australian Safe Shepherd, ja. Und der hat auch ein 10 X innerhalb von zwei Tagen hingelegt. Ja, natürlich wäre es cool, hätte ich 20.000 reingebuttert. Aber, ne, wie fühlt man sich dann, wenn... Äh das dann weg ist. Und deswegen, das ist für mich, also diese ganzen Meme-Coins, ganze, die ganzen shit -Coins, Alter, die da draußen rumfliegen, das ist für mich vergleichbar mit Casino. Und ähm, ab und zu butter ich da mal was rein. Aber langfristig will ich mehr investieren in die soliden Projekte. Für mich ist das ganz klar Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Chainlink. Ähm, natürlich auch noch ein paar, paar kleine andere Uh, Tokens, aber das ist so, so, was das Main Portfolio ausmacht. Und ähm, da weiß ich auch, so Polkadot wird in zwei, drei Jahren auch noch da sein. Chainlink wird als ähm, DeFi-Oracle immer da sein. Und ähm, das geht halt nicht von heute auf morgen einfach so auf Null, wie es halt mit diesen ganzen Shitcoins der Fall sein kann. Also, was man daraus gelernt hat, ist, dass der Markt einfach total unrational handelt, ja? Viele haben erwartet, dass nachdem der, das Geld von, von Bitcoin in Ethereum geflossen ist... ...Ethereum einen krassen Run hingelegt hat, dass dann das Geld in die solideren Altcoins fließt... ...was ist passiert? Alles ist in Shitcoins geflossen und in, in Come My Ass und ähm, Shiba, Inu, Hokkaido Inu, was weiß ich was... ...und diese ganze Kacke ist einfach gepumpt und teilweise haben die irgendwie 27 Millionen Prozent in zwei Monaten gemacht... Es ist einfach total irrational, der Markt ist komplett bekloppt, es sind so viele Leute, die neu dazukommen, gerade diese ganze TikTok-Generation, Alter, da siehst du Kids, die einfach ähm, ultra gehypt werden durch irgendwelche Influencer, die, dem, die denen erzählen, ja hier, geh in Shiba Inu rein und äh, die machen das dann halt. Ne? Die, die interessieren sich nicht für fundamentale Daten oder, oder für solide Projekte, ob das jetzt äh, zukunftsbasiert ist oder sonst irgendwas. Die interessieren sich dafür, wow, hört sich lustig an, geil, kann ich Kohle mitmachen, gehe ich rein. So ist der Markt halt gerade. Das sehen wir auch an Wall Street Bats mit der Börse, was da passiert ist, mit GameStop. Ähm, da findet gerade ein, ein krasser Umschwung statt. Keine Ahnung, wie lange das so bleiben wird. Ähm, natürlich glaube ich, dass das eine riesengroße Bubble ist und die früher oder später kollabieren muss. Denn wo, wenn jemand, also wenn jemand 20 Millionen Prozent macht mit seinem Invest, dann muss es auch Verlierer geben. Das muss euch halt bewusst sein. Naja, also, das war's für heute. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wem ich so folge auf Twitter, wo ich meine Infos herhole, dann folgt mir einfach auf Twitter und geht mal auf meine ähm, Abos und dann findet ihr auch Leute. Die ein bisschen länger dabei sind und wissen, wovon sie reden. Äh, ihr findet mich auf Twitter unter Never925 oder Young Cannon The b God. <lacht> also, äh, ich wünsche euch was. Bis nächste Woche oder so. Haut rein. Tschüss.